0: Έχει δύναμη και η δύναμη έχει το λόγο τη. Κακό, podcast, δεύτερο επεισόδιο εσείς. Πάνω σου στο μικρόφωνο. Στο προχωράντα τα επεισόδια, θα εξελίσσουμε και την ποιότητα της μετάδοσης σε αυτό. του τουλάχιστον μεγάλε στιγμές απόψε. Ιστορικέ, διότι έχω μαζί μου έναν που θα λέγαμε ότι ανήκει στην πρωτοκαθεδρία των podcast. Και πριν γίνουν αυτά ευραίως γνωστά και όχι μόνο με τη στενή ε, περιγραφή που λέγεται podcast αλλά και ως ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Είναι ο Θωμάς Σίδερης από το πρώτο πρόγραμμα και τη φοβερή και τρομερή τη διάβαση και πόσα ακόμα. Καλησπέρα Θωμά.
1: Καλησπέρα πάνω καλησπέρα στα κακό κείμενα.
0: Ε, αυτό που μου έκανε εξ εντύπωση όταν άρχισα εγώ να ακούω σου είναι ο τονισμός του επιθέτους σου στην προπαραλίγουσα. Συνήθω στην Ελλάδα το συναντούμε ως σιδέρης και όχι ως σίδερης. Και ε, συχνά ένιωθα ότι το έχω ακούσει λάθο. Ε, αυτό, αυτό είστε εκεί, υπάρχει κάποια εξήγηση.
1: Πρέπει να, πρέπει να ακολουθήσω νομίζω τη νομική οδό και να το κάνω σιδέρης. Δηλαδή έχω, θα έχω χιλιάδες μάρτυρες ότι με λένε σιδέρη και όχι σίδερη. Θα πρέπει να σου πω ότι διαρκώς διορθώνω το επιθετό μου δημόσιε υπηρεσίε. Στα δικαστήρια ακόμα δεν έχω, έχω ιδιαίτερε ε, σχέσεις με τις δικαστικές αίθουσε, οπότε δεν μπορώ να σου πω αν ο πρόεδρος ή ο εισαγγελέα, με λέει «Σιδέρι, σίδερι». Όμως ε, ορκίστηκε χθε η μεγάλη μου η κόρη στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και πήρε το μεταπτυχιακό της στην αρχιτεκτονική και φυσικά η κυρία η οποία την κάλεσε για να παραλάβει το δίπλωμα της είπε παρακαλείται η Νικολέτα Σιδέρι» Να έρθει να παραλάβει το δίπλωμα. Κατάγομαι από τη Λευκάδα, από ένα χωριό που είναι γνωστό για την παραλία του, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Λέγεται Δεαθάνι, η παραλία είναι το Πόρτο Κατσίκι. Και εκεί λοιπόν πάνω, στο χωριό αυτό, το μισό χωριό το λένε ρομποτίς και το άλλο μισό χωριό το λένε σίδερη. Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνει, ανήκω στο άλλο μισό χωριό. Και το αστείο στη Λευκάδα και στο συγκεκριμένο χωριό είναι ότι οι δύο οικογένειε αυτές που, έχουν την, που μοιράζονται ένα χωριό και μια ατέλειωτη θάλασσα και μια φοβερή παραλία η κάθε μια οικογένεια έχει και τη δική της εκκλησία. Υπάρχει λοιπόν η εκκλησία των οικογενειών που λέγονται σίδεροι και η εκκλησία των οικογενειών που λέγονται ρομποτί. Άρα είμαστε κοντοχωριανοί υπό μια έννοια.
0: Είμαστε βέβαια επτάνησα. Βέβαια, εμένα η καταγωγή μου κατά το ίμιση κρατάει από την Λακωνία. Γεννήθηκα σε Σπάρτη, πατέρα από εκεί, μητέρα από την Κέρκυρα. Θέλω να λέω όμω ότι είμαι ξανατροφή Κέρκυρα, και με βορειοαναδυτική καρδιά για λόγου που δεν αφορούν το κοινό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω πολλέ αναφορέ προ την Βόρεια Ελλάδα.
1: Αν μου επιτρέπει, έχω και εγώ πολλέ αναφορέ. Πρέπει να σου πω ότι γεννήθηκα στον Πυριαν. Γεννήθηκα μέσα στο Πασαλιμάνι όταν ακόμα γινόταν στον Πειραιά η Ναυτική Εβδομάδα. Και πρέπει να σου πω ότι δεν είμαι ποτέ Ολυμπιακό. Κατάφερα ακόμα και το γιο μου να τον αλλάξω που μέχρι τα 8 ήταν Ολυμπιακό και αφορούσε μπλούζα του Καρεμπέ, και που σήμερα έχω πολλού τρόπου να τον εκβιάζω δείχνοντα αυτή την μπλούζα και σήμερα είναι ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να σου πω ότι ε, επειδή αισθάνομαι βαθιά πρόσφυγα και δεν θα μπορούσε να είμαι, παρότι γεννήθηκα στον Πειραιά, δεν θα μπορούσε να είμαι τίποτα άλλο από μια προσφυγική ομάδα ότι περνώντας και ενηφορίζοντας προς τα πάνω πούμε, περνώντας τη Λαμνία και οδεύοντας προς το Βόλο αρχίζει σιγά και μεταλάσουμε και ο κυτρινόμαυρος αετός γίνεται ασπρόμαυρος αετός δηλαδή στη Θεσσαλονίκη γίνομαι πάρκο. αυτό θέλω που να σου πω, εκεί ήθελα να καταλήξω ε,
0: είσαι πολύ κοντά μου έτσι κι αλλιώ. τώρα ε, ήρθες ακόμα περισσότερο Εγώ ήθελα να σου πω με αυτές τις διαδρομές ότι κάπως έτσι εντό του νομού τη Κερκύρας ανακάλυψα και τη φοβερή εκπομπή σου που δεν ξέρω ίσως την περιορίζει η ορολογία αυτή δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς εκπομπή ή διάβαση είναι ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ μοναδικό στα ελληνικά ραδιοφωνικά χρονικά όσο μπορεί να μου λέει η περιορισμένη μου γνώση Uh, δεν έχω δηλαδή συναντήσει σε, uh, σε άλλους ραδιοφωνικού σταθμού, ελληνικούς τέτοια προσπάθεια μελετημένη και για πολλά χρόνια και με τέτοια διαδρομή πηγαίνοντας λοιπόν από την πόλη της Κέρκυρας προς το χωριό μου, το πατρικό μου στη Βόρεια Κέρκυρα στον Αγρό έπιασα στο αυτοκίνητο ένα Σάββατο πρωί την αφήλαχτη διάβαση και σχεδόν σταμάτησα στην άκρη για να ακούσω τόσο πολύ με έχει απορροφήσει και ήθελα να μας δώσεις ένα στίγμα χρονικό, μία σύνοψη, του, τι σημαίνει κιόλας για σένα η αφύλακτη διάβαση, πώς περίπου ξεκίνησε και τι έχει νόημα το δοτήσεις στη ζωή σου.
1: Η αφύλακτη διάβαση είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. που Δεν μου τίτλος όμως. Ο τίτλος ανήκει στη Μαρίνα Λαχανάη. Η Μαρίνα Λαχανάη ήταν η τελευταία διευθύντρια του δευτέρου προγράμματος πριν από το μαύρο της ΕΡΤΤ. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε στην ΕΡΤΟΠΕΝ μετά το μαύρο της ΕΡΤ να κάνουμε τις εκπομπές εκείνες και ακουγόμαστε πια σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τις αναμεταδόσεις που έκαναν σταθμοί από την Ευρώπη αλλά και μέχρι τη Λατινική Αμερική πάνω ξεκίνησε λοιπόν η φίλε τη διάβαση εκεί γύρω στο 2014 με νονά τη Μαρίνα Λαχανά και έχοντα στο μυαλό μου να φτιάξω αυτό που έκανε πάντα η ΕΡΤ, το ραδιοφωνικό δοκιματέρ για την ΕΡΤ, δεν είναι καινούριο. Ε, το έκαναν και άλλοι πριν από μένα, το κάνω σήμερα εγώ και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή που θα συνταξιοδοτηθώ ή που θα φύγω από την ΕΡΤ, με κάποιο τρόπο θα συνεχίσει, θα βρεθεί και κάποιος άλλος να κάνει αυτό το είδος των ραδιοφωνικών εκπομπών. Παλιά στην ΕΡΤ υπήρχε και ραδιοσκηνοθέτης. Υπήρχε ειδικότητα δηλαδή ραδιοσκηνοθέτη. Υπήρχε ειδικότητα ε, εκφωνητή, δηλαδή σε παλιέ καλές εποχές της ΕΡΤ. Ε, πιθανότατα να έκανα μόνο τη ραδιοσκηνοθεσία ή ε, να έκανα μόνο την έρευνα και να υπήρχε ένας άλλος ραδιοσκηνοθέτης. Και επίση πρέπει να σου πω ότι αυτό που κάνω σήμερα στην ΕΡΤ γίνεται και πολύ καλύτερα ίσως σε άλλες ραδιοφωνίες που πιστεύουν στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Και μιλώ για δημόσιε ραδιοφωνίε. Μιλώ για τη δημόσια γαλλική τη ραδιοφωνία, μιλώ φυσικά για το BBC, μιλώ για την πολωνική ραδιοφωνία, την τσεχική ραδιοφωνία, τη ρουμανική ραδιοφωνία, τη σερβική ραδιοφωνία και σου μιλώ που έχω συνεργαστεί μαζί του ε, για την παραγωγή των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ τη Αφίλαξη Διάφαση. Ε, θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που όλο αυτό το πράγμα υλοποιείται, όλο αυτό το σχέδιο στην δημόσια ραδιοφωνία γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις συνεργασίες με δημόσιες ραδιοφωνίες της Ευρώπης οι οποίες έχουν πάνω σπουδαίο υλικό και σπουδαία ιστορία στην παραγωγή των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ αυτό που κάνω εγώ στην Ελλάδα πρέπει να σου πω ότι το κάνω μόνος μου δηλαδή δεν έχω από πίσω μου μια ομάδα παραγωγής ή μια δημοσιογραφική ομάδα. Δηλαδή, είμαι ο Ερευνητή, είμαι ο παραγωγός, είμαι ο παρουσιαστή και όλο αυτό γίνεται εκ των ενόντων. Υπάρχει καλή διάθεση από την ΚΕΡΤ ΕΕ, και στηρίξει την αφιλεκτηριά και τη στηρίζει Εμπράκτος. Κάθε εβδομάδα, ας πούμε, επικοινωνούμε με τα Δελτία Τύπου. Ε, την έχει σταθερά στο πρόγραμμά τη. Θα μπορούσε, κάλλιστα να μου πούνε, αλλάξε ένα κόνσεπτ ή κάτι άλλο. Ε, όμως στις ευρωπαϊκές ραδιοφωνίες το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ υποστηρίζεται από μεγάλες ομάδες ανθρώπων και εδώ θα πρέπει να σου πω ότι επειδή συμμετέχω συχνά ε, σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και εκεί φαίνεται πολύ καλά οι παραγωγές των ραδιοφωνικών εκπομπών το podcast αν μου επιτρέπεις είναι διαφορετικό από το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ θα μπορούσε να είναι και podcast, να γίνει podcast. Ε, ένα podcast θα μπορούσε να είναι ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, αλλά όχι κατανάκι, δεν είναι δηλαδή η αναγκαία συνθήκη αυτή. Ε, ένα podcast είναι αυτό που κάνουμε τώρα, είναι μια συνομιλία. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ όμως προϋποθέτει ότι έχει ένα καμβά, ένα σεναριακό καμβά, ένα story και έχει και τεκμι... πηγές τεκμηρίωσης πηγές, τεκμήρια, τα οποία τεκμηριώνουν οτιδήποτε λέμε.
0: Ναι, εσύ βέβαια η αλήθεια είναι και γι' αυτό πριν φάνηκε η, η άγνοιά μου και προφου, πιθανότατα και της νεο, νέας γενιάς εν γένει ε, σχετικά με την ύπαρξη όχι ε, παλαιότερα ε, τέτοιου τύπου ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ μήπως το ανέδειξες περισσότερο διότι μήπως έφτασε δηλαδή και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος περισσότερο το εχείρημά σου από τα άλλα του παρελθόντος
1: κοίτα να δει. η έχει μια σπουδαία ιστορία, έχει σπουδαίο υλικό. Ε, αν με και μένα, να σου πω τώρα, η δική μου εμπλοκή ποια είναι, σίγουρα ε, έχω βάλει ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό που λέμε πολύτιμο αρχείο της ΕΕΤ. Δηλαδή, στα χρόνια που μεταδίδεται αδιαλείπτος για τη διάβαση, έχουμε παραγάγει ένα πολύ μεγάλο αριθμό πρωτογενών μαρτυριών. Δηλαδή, Έχουμε ασχοληθεί με τα σημαντικότερα γεγονότα του προηγούμενου αιώνα και έχουμε πάνω πρωτογενείς μαρτυρίες, καταγραφή μαρτυριών. Δηλαδή, ένα ένα σημαντικό ζήτημα. Και αν θέλει ερευνητικό ζήτημα και ακαδημαϊκό ζήτημα. Επειδή εκτός από δημοσιογράφος είμαι, έχω μετατυχιακό στην ανθρωπογεωγραφία και έχω ολοκληρώσει τη διδακτορική μου διατριβή. Δεν mm-hmm. την έχω υποστήριξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά την έχω ολοκληρώσει όμως επίσης στην ανθρωπογραφία. Άρα ξέρουμε πολύ καλά και οι δυο τι σημαίνει η τεκμηρίωση ενός υλικού. Δηλαδή ότι, ότι ούτε παίρνω κάτι χωρίς να το, να το ψάξω, να το βρω, να, να βρω την πηγή του. Ε, ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο προκύπτει ε, πρακτικά στη δουλειά, αλλά και ερευνητικά, είναι το τι τελικά θα μεταδώσεις. Όταν έχω μπροστά μου μία επιζώσα ή έναν επιζώντα επιζόσα η οποία μπορεί να κρατήσει δύο ή τρεις ώρες, είναι πολύ δύσκολο μετά να επιλέξεις εσύ από όλο αυτό το υλικό το τι θα βγάλεις στον αέρα, το τι θα δώσεις στους ακροατές σου. Επομένως, ε, εκεί μπαίνει το χέρι ή αν θέλεις η αν θελει η κριση του ερευνητή το τι τελικώς θα ακουστεί και τι όχι. Και αυτό πολλές φορές πάνω είναι αυθαιρετικό.
0: Ναι, μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό που είπες, ότι είσαι μόνος σου. Εγώ θα υπέθετα ότι υπάρχει ομάδα ολόκληρη για τόση έρευνα, διότι πολλές από τις εκπομπές που μας έχει παρουσιάσει έχουν πάρα πολλές αναφορές, Πολλές μαρτυρίες, πολλές, πολλά, πολλές απτομέρειες που πρέπει να εξειδικευτούν σε σύντομο ραδιοφωνικό χρόνο ή ε, τεκμηρίωση, όπως είπες πριν, πολύ σημαντική. Ε, για να βγει όλο αυτό, δηλαδή, περνάει από την καμπούρα σου, να το πούμε έτσι λίγο, στην πιο λαϊκή.
1: Ναι. Καταρχάς, η, η δουλειά μου και η όλη μου ερευνητική δραστηριότητα αποτελούν ένα νέο σύνολο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι και πριν... Είμαι πια σε αυτό το επάγγελμα σχεδόν 30 χρόνια. Είμαι 54 χρόνων. Δουλεύω, η πρώτη μου δουλειά στο ραδιόφωνο ήταν στα 20 χρόνια. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια και οι δεκαετίε που πέρασαν, έχω ασχοληθεί, έχω κάνει έρευνε, έχω γράψει βιβλία, ιστορικά βιβλία, βιβλία επιστημονικά. Έχω περάσει μια διαδικασία γνώση. Έχω υλοποιήσει εξειδικευμένε έρευνε και πιο γενικέ έρευνε. Άρα. Αυτό το, όλα αυτά που κουβαλάω πάνω μέσα στα μπαγάζια μου, μέσα στι βαλίτσες μου, κατά καιρούς βγαίνουν έξω, ε, αναπροσαρμόζονται, επικαιροποιούνται κλπ. Παράλληλα, διεξάγω νέες έρευνες. Ε, καταρχάς, ο προγραμματισμός για να παίξει μια εκπομπή στον αέρα έχει προηγηθεί μια μεγάλη, μεγάλη έρευνα μήνες πριν, μπορεί και χρόνια. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Μελετώ εδώ και δύο χρόνια τους Ρωμά στην Εθνική Αντίσταση. Έχω πάρει μια συγκλονιστική συνέντευξη από έναν άνθρωπο που πολέμησε με με, με μια μοναδική περίπτωση, καταγεγραμμένη περίπτωση, ενός γύφτου στην Εθνική Αντίσταση. Ο γύφτο στην Εθνική Αντίσταση, μου λέει ο μάρτυρας. Ακόμα δεν το έχω... Γιατί δεν έχω ολοκληρώσει την έρευνα και μάλιστα την έχω και τηλεοπτικά. Το έχουμε καταγράψει με την έρευνα και τηλεοπτικά όλο αυτό. Θέλω να σου πω ότι η συνέντευξη είναι δύο χρόνια πίσω. Στο μεταξύ, εγώ συνεχίσω την έρευνα. Όπω συνεχίζω και πολλέ παράλληλε έρευνε με άλλα πράγματα σε άλλα πεδία. Το τι βγαίνει στον αέρα, αυτό προποθέτει ότι έχει ολοκληρωθεί. πίσω να σου πω ένα ένα σημαντικό στοιχείο σου είπα προηγούμενα το τι επιλέγω να μεταδοθεί ένα δεύτερο ζήτημα που νομίζω και εσύ το ξέρεις ως δικηγόρος όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο και προσπαθείς να πάρεις να εκμεεύσεις μια μαρτυρία με διάφορου τρόπου. τι μπαίνει στη μαρτυρία επειδή συνεχίζεις ήδη στη δική μου την περίπτωση έχουμε συλλαβήσει πάρα πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, όταν μιλόμεναν ε, με ένα παιδί τότε που ήταν 8 χρόνων, 10 χρόνων και ίσως ενα ένα ιστορικό γεγονό. Ε, ε, περνώντας 60-70 χρόνια, ο άνθρωπος αυτός έχει μέσα στην αφήγησή του και μέσα στη μαρτυρία του εντάξει στοιχεία τα οποία μπορεί απλώς να τα έχει ακούσει από τους γονείς του, από κάποιο άλλο παιδί, από έναν γείτονα, τα προσαρμόζει, τα εντάσσει και τα προσαρμόζει στην ιστορία του και τελικός τα παρουσιάζει ως δικά του. Ε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Το καλοκαίρι του 2020 βρέθηκα στο κομμένο της Άρτας, γυρίζοντας για λογαριασμό τη ΕΕΤ ένα μεγάλο δοκιματέρ για τους Τελευταίους επειζότητες από τη σφαγή στο κομμένο. Ήταν ένα γεγονός ιστορικό που εμένα τουλάχιστον με έχει συγκλονίσει. Γιατί συμβαίνει στο τελείωμα ενός γάμου δύο νέων ανθρώπων. Της Αλεξάνδρας Μάλιου και το Θεοχάρη Καρίνου. Μιλώνουμε όλου του τελευταίους επειζότητες. Κάνουμε λοιπόν μια συνέντευξη με μια επειζόσα η οποία... Είναι μεγάλη ηλικία, είναι πάνω από 85. Είναι καλοκαίρι. Οι συνθήκε είναι εξαιρετικά δύσκολες στο γύρισμα και γίνεται ένα λάθο. Λάθο όσον αφορά στο φωτισμό. Ε, ο διευθυντή φωτογραφία είδε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε φωτιστεί όσο θα ήθελε και μου λέει: Θωμά, πρέπει να ξανακάνουμε τη συνέντευξη. Και είπα: Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να, να υποβάλει τα λεπορία ξανά ένα, ένα τέτοιο άνθρωπο σε τέτοια ηλικία. Μου λέει, «Δεν γίνεται, πρέπει να την ξανακάνουμε. Όντω μιλώ μαζί της, την παρακαλώ και της λέω, «Σας παρακαλώ πολύ θερμά, θέλω να ξανακάνουμε τη συνέντευξη το απόγευμα και σα παρακαλώ πολύ, εάν έχετε την καλοσύνη». Μου φέρνει και κάποιες φωτογραφίες από τους συγγενείς σας που χάθηκαν στο κομμένο. Ότως πάνω, 5 η ώρα το απόγευμα, η κυρία έρχεται, και κρατούσε μία φωτογραφία. Την κρατούσε όμω με έναν έντονα θεατρικό τρόπο, θα έλεγα. Ε, και ο τρόπο που κρατούσε τη φωτογραφία και όπω μου αφηγήθηκε για δεύτερη φορά τα γεγονότα ήταν ένα τρόπο που εμένα με εντυπωσίασε. Τα διηγήθηκε ακριβώ με τον ίδιο τρόπο όπως μου τα έχει πει το πρωί. Είναι πολύ δύσκολο αυτό στην προφορική μαθήτρια. Δηλαδή, αν πει, Θεό, μα δεν γράφαμε. Πάμε, σε παρακαλώ, να ξανακάνουμε τη συνέντευξη. Θα σου πω ότι θα, θα, θα λέγαμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Σωστά. Ε, εκείνη όμως που επανέλαβε με σχεδόν τυπολογικό χαρακτήρα τη μαρτυρία της. Έψαξα στο αρχείο της ΕΕΔ γιατί υπήρχε το 1922 μια ακόμα ταινία, ακόμα μια ταινία γυρισμένη από ένα σκηνοθέτη της ΕΕ, πάλι με τους επιζώτες. Και εκεί πίσω πάνω την ίδια κυρία η οποία εισέρχεται στο πλάνο με την ίδια φωτογραφία κρατώντα την με τον ίδιο τρόπο και λέγοντας ακριβώς τα ίδια πράγματα. Θέλω να πω ότι ακόμα και ο μάρτυρας παίζει ένα ρόλο, ενσωματώνει ένα ρόλο, παίζει το ρόλο του μάρτυρα, αναβιώνει το γεγονός. Μέσα όμως αυτή την αναβίωση προσθέτει δικά του στοιχεία και δεν το κάνει σκοπίμως. Δεν το κάνει για να εντυπωσιάσει. Δεν το κάνει για να αλλοιώσει το ιστορικό γεγονός. Το κάνει γιατί. Γιατί η μνήμη επιδέχεται επιχρήσματα. Για παράδειγμα. Μπορεί, αν σε ρωτήσω για τους Εβραίους της Κέρκυρας, να μου, και, να μου πει κάποιος από την ε, Κέρκυρα, ότι ξέρεις κάτι. Εγώ γνώρισα τον Αβραάν, που ήταν τότε εφτάχνονο παιδί. Και ξέρεις κάτι. Η μητέρα μου έσωσε τον Αβραάμ. Γιατί Γιατί άκουσε την ιστορία, ξέρεις ότι είχε υπήρχε ένα παιδί που το έλεγαν Αβραάμ, που τελικώς σώθηκε αυτό το παιδί και δεν ακολούθησε τον δρόμο τον πικρό δρόμο του εκτοπίσμου. Ψάχνοντα όμως τα αρχεία της εβραϊκής κοινότητας Κέρκυρας, δεν ότι δεν υπήρχε κανένας Αβραάμ. Ήπηρχε ένας Αβραάμ, ίσως, που ήταν 28 χρόνων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν επτάχνο παιδί. Θέλω να πω ότι δεν μας αρκεί η προφορική μαρτυρία. Δεν σου αρκεί η μαρτυρία από τον κατηγορούμενο ή, από τον, ή, ή η από μαρτυρία ενός αθώου. Πρέπει να το τεκμηριώσεις αυτό το πράγμα, να ψάξεις, να πας ένα βήμα παραπέρα. Και με, αυτό είναι το βατσανιστικό γεγονό.
0: Με λίγα λόγια, η μαρτυρία αυτή δεν σε έπεισε για την
1: ειλικρίνειά τη. Όχι, όχι, δεν ήταν θέμα ειλικρίνειας. Ήταν θέμα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς η, ο μάρτυρας γίνεται ρόλος. Μα, μα σκέψε ένα γεγονός που έχει γίνει πριν από 70 ή 80 χρόνια.
0: Σωστά. Τε, Πρέπει τε, με κάποιο τρόπο σε... να υποδηθεί την ιστορία.
1: Ναι, ε, θυμάσαι πράγματα, συνδυάζει πράγματα, πολλές φορές μπερδεύεις με τον χρόνο, ακούς πράγματα, διαβάζεις πράγματα. Οπότε έχουμε την οικειοποίηση ενός γεγονότος μέσα στη βασική μαρτυρία. Και εκεί είναι ένα πρόβλημα πάνω. Το πώς δηλαδή εσύ αυτή την προφορική μαρτυρία θα την ε, μεταδώσεις ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτό που εσύ έχεις τεκμίωση ως πραγματικό γεγονό. Αλλά μεταξύ μας τώρα, ούτε και εγώ πολλές φορές μπορώ να τεκμίωσω, ούτε και εγώ μπορώ να καταλήξω κάπου. Δηλαδή, ε, ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω και δεν μπορώ πολλέ φορέ να βρω... Τη σχέση των γεγονότων.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις όταν έχεις αφιλεγόμενες εντό εισαγωγικών πηγές ή μαρτυρίες τι προτιμάς και επιλέγεις να κάνεις στις εκπομπές σου, τις αναμεταδίδεις και τις αφήνει στην κρίση του ακροατή.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. ακριβώς. Και εδώ πολλές φορές ξέρει να σου πω τι, έχει, τι μου έχει τύχει ε, στον αέρα. Ε, ε, Α πούμε όταν κάνω ιστορίες για τον εμφύλιο, μεταδίδω αυτό που λέει ο... Ο ο μάρτυρα. Δεν παίρνει καθόλου θέση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, πολλέ φορέ κρυβάει το τηλέφωνο και λέει: Διώξτε τον κομμουνιστή από το το ραδιόφωνο. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε έναν κομμουνιστή. Όταν όμω μεταδίδω ίσω μια άλλη πλευρά, γιατί πάντα υπάρχει και μια άλλη πλευρά και σε έναν εμφύλιο υπάρχουν δύο πλευρέ και δύο πλευρέ είναι οι πλευρέ πόνου, και ο ο ανθρώπινο πόνου είναι εκείνο, μου έχει τύχει να παίρνω ακροατέ και να λένε. Διώξ, ε, διώξτε το δεξιό από το ραδιόφωνο Δεν θέλουμε άλλους δεξιούς στο ραδιόφωνο Έχουμε πήξει από δεξιούς Θέλω να πω λοιπόν ότι οι αναγνώσεις ε, μιας ματιρίας είναι πολλαπλές
0: ε, Βέβαια Πώς έφτασε τώρα όμως από το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ Στα διεθνώς βραβευμένας ντοκιμαντέρ κινηματογραφικού τύπου Που βλέπω ότι και να σε συγχαρώ κιόλας ε, μέσα από αυτό το podcast ε, για αυτή σου τη ε, διάκριση, της διακρίσει. Βλέπουμε στον Καναδά το Let Me Breathe, θα μα πεις ε, παραπάνω πράγματα. Διότι οφείλω να πω με, με θλίψη ή με όποιο άλλο ουσιαστικό θέλεις να βάλεις. Ε, δεν έχω δει τόσο πολύ να έχει γίνει γνωστό αυτό στην ευρύτερη πιάτσα. Το δικός, η δικιά σου αυτή φοβερά πετυχημένη διαδρομή και ειδικά και στο εξωτερικό έτσι, και με την αναγνώριση. Βλέπω φεύγεις, προβάλλει ε, ε, στη σελίδα σου στο facebook τα αναμεταδίδεις, ε, τα λες. Πες μας λίγο για αυτά.
1: Είναι ενιαία δουλειά. Δηλαδή είτε πρόκειται για το ραδιόφωνο ή για την ΕΡΤ όταν κάνω θέματα για το τετοίο ειδήσεων ή όταν φτιάχνω το για την ΕΡΤ Ας το γράμμα από τον Πόντο, που είναι μια εσωτερική παραγωγή τη ΕΡΤ, μπορεί κάποιο να το δει στο Earth Κοίτα να δεις. Είναι, είναι το ίδιο πράγμα. Είτε, είτε ασχολούμαι με μια έρευνα στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής μου διατριβής ή της ακτορικής μου διατριβής, ή ε, κάνω μια εκπομπή για το ραδιόφωνο ή ετοιμάζω μια ταινία. Για μένα είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Ή ακόμα και ένα βιβλίο, όπω είναι τα τρένα της ιοπής κλωφόρησαν το 2019 από τις εκδόσεις Γαβριλίδης και αναφέρονται στο πιο ιδιότυπο γκέτο του δεύτερου παγκοσμίου Πολέμου, το Terres Instant. Ε, το φιλμ είναι τελείως διαφορετικό βέβαια από το, από το ραδιόφωνο γιατί απαιτεί ε, πολλούς ανθρώπους. Ε, ε, απαιτεί συνεργάτες, απαιτεί μια μεγάλη και ομάδα που θα πρέπει να συνενοηθείς καταρχάς μαζί της, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και στη συνέχεια να παραγάγεις το αποτέλεσμα. Τώρα, έχω κάνει, έχω έχω ξεχάσει και τον αριθμό να σου πω, δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή πόσα είναι τα μεγάλο μήκου. Νομίζω είναι 8 μεγάλου μήκου και ένα μικρού μήκους. Είναι film τα οποία πήραν πολύ χρόνο για να γίνουν με πάρα πάρα πολύ κόπο πάνω. Δηλαδή αυτό που ίσως μπορεί κάποιος να δει ως αποτέλεσμα ή ένα φεστιβάλ ή συμμετοχή σε κάποιο φεστιβάλ σε ένα βραβείο αυτό από πίσω του έχει τρομερό πόνο και κόπο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δουλεύω 7 μέρες την εβδομάδα σχεδόν 15 ώρε τη μέρα. να σου πω ένα παράδειγμα έκανα μια ταινία για τη μεγάλη του Γέννου Σχολή την οποία τη γύριζα παραλήθως με κάποιες άλλες ταινίες επί δύο χρόνια η συγκεκριμένη ταινία για να μπορέσει να βγει και να παρουσιαστεί απαιτούσε πάρα πολύ μοντάζ πολλές φορές ή πριν από την ΕΡΤ ή μετά από την ΕΡΤ ή τα Σαββατοκύριακα πήγαινα και έκανα μοντάζ για ώρες όμως όταν σου μιλώ για ώρες, μιλώ για 8 ώρες κάθε φορά μοντάς. Με κρύο, με βροχή, με, 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 με. Δηλαδή πάλι με... δεν
0: είναι ασκέτο σκηνοθέτης, και πάλι εμπλέκεσαι με όλα τα συναφή, όπως και στο ραδιόφωνο.
1: Όχι, εκεί υπάρχει μοντέρα. Και εκεί στο κοιματογράφο, ναι, ε, είναι, ε, είναι συνεργείο, γυρίζεται από συνεργείο, μοντάρεται η ταινία, αλλά ο σκηνοθέτη πρέπει να, να, να είναι παρόν Παρόντα στο μοντάζ, δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί ο μοντέλο να το προχωρήσει λίγο χωρί εσένα, αλλά πρέπει μαζί του να είσαι, να κάτσει δίπλα του και να του πει τι κάνει, πώ κόβει κλπ. Ε, όλο αυτό προποθέτει πολλέ, πολλέ ώρε δουλειά. Δηλαδή, βλέπουμε εμεί 70 ή 75 λεπτά ένα δοκιματέρι 90 λεπτά. Αλλά οι ώρε για να γυριστεί όλο αυτό το πράγμα είναι πάρα πολλέ ή για να μονταριστεί. Ε, να σου πω πόσε ώρες μοντά στου κλάδου πάνω από το κεράτιο νομίζω ότι κάναμε ε, αμέτρητες, εκατοντάδε ώρες μοντά. Ε, όταν επειδή η ταινία παίζει στην Κοσμοτέ ε, μου είπε η υπεύθυνη προγράμματο τη Κοσμοτέ μου είπε είναι μια άρτια ταινία ε, και είναι σπάνιο να να βλέπω άρτιες ταινίε από την Ελλάδα. Και τις είπα ότι δεν θα μπορούσα να, να μην είναι άρτια. Ως τεχνικά μιλώ πάνω. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να είναι μια ταινία που να έχει μια τεχνική αρτιότητα. Ναι. Με, μπορεί, δεν ξέρω αν είναι καλή κακή ενδιαφέρουσα ή μη ενδιαφέρουσα, αλλά τουλάχιστον η τεχνική της αρτιότητα για μένα είναι πολύ σημαντική. Να μην είναι δηλαδή, τεχνικά προβλήματα. Αν και μπορείς... Και τεχνοδικα...
0: Να μα πει δύο κουβέντε για πιο συγκεκριμένε παραγωγέ όπω παραδείγματο χάρη το Let Me Break, να να δώσει ένα στίγμα. Ωραία,
1: ωραία. 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 Κοίταξε να δει. Στα πρώτα μου βήματα κινήθηκα περισσότερο στο ιστορικό δοκιματέα. Το οποίο. Όχι το εγκατέλειψα. Σαφώ αυτό που θέλω να κάνω και που κάνω και και οι περισσότερε ταινίε μου είναι αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό, με ενδιαφέρει όχι για για, για κάποιον άλλο λόγο, επειδή ίσως πουλάνε τα δοκιματέρ ανθρώπινα δικαιωμάτων, αλλά επειδή εγώ ίδιος ενδιαφέρομαι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάνω αυτά που μου αρέσουν πάνω. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Αυτά που εννοεί και που που βιώνεις, σε και δεν τα κάνεις προσχηματικά.
1: Ναι, γιατί είναι, στο κεφάλι μου μέσα έχω, έχω κάποια κοβαλό, μια σκέψη, τέλο πάντων. Και όπως έλεγε ο Βάκωνας, δεν μπορώ να δαρειάσουμε το κεφάλι μας, Ναι, είναι κοινό. Πάμε λίγο στο «Let me brief». Καταρχάς, να σου πω ότι την πόρτα των ΗΠΑ μου την άνοιξε μια ταινία η οποία λέγεται «Η Θηλιά», «Δενούρ». Είναι μια ταινία τουρκο-γερμανικής και αργότερα μπήκε μέσα και οι ΗΠΑ, μια τριμερής παραγωγή δηλαδή. Η ταινία έπαιξε στι Ηνωμένες Πολιτείες για ένα μήνα, έπαιξε σε 9 πόλεις, σε πέντε πολιτείε. Ε, αυτό από μόνο του μου άνοιξε την πόρτα για τα επόμενα βήματα. Μέσα λοιπόν στην ταινία το Δενού, η Θηλιά δηλαδή, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Δικηματέρων Θεσσαλονίκης και αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Είναι μια ταινία που την γύριζα χρόνια, πολλά χρόνια, σε πολλά μέρη, και επίσης κουβαλάει ένα πολύ αρνητικό ε, προηγούμενο, διότι ο δευτής φωτογραφίας τη φυλακίστηκε, έμεινε στη φυλακή για πολλά χρόνια και οι περισσότεροι εκ των οποίων μιλούν στην ταινία οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία του 2015. Η... Κάποια λοιπόν στιγμή στι ονομές γνωρίζω την Joyce Davis, Η Joyce Davis είναι μια βραβευμένη αφροαμερικάνα δημοσιογράφος γεννημένη στο βαθύ αμερικάνικο νότο δηλαδή στη Νέα Ουλέα, το 1952. Ξέρεις, φαντάσουμε και εσύ επειδή αγαπάς τη μουσική και έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική φαντάζομαι ότι ακούς Νέα Ουλέα και σου έρχονται στο μυαλό
0: Ε βέβαια, όπως New Orleans, όλη αυτή η... η όλη Περίπου, α το πούμε, και προσφυγική και από όλα, απ όλα τα χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώ, ε, Εμένα στο μυαλό μερικότητα η μουσική άκουγα δηλαδή ήχους όταν μιλούσαμε με την Joyce. Ε, έβλεπα μπροστά μου τη Rosa Parks γιατί μου διηγούνταν πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορούσα να τα πιστέψω. Δηλαδή φαντάζω ότι είμαι ένα άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε το 1967 στην Ελλάδα. ένα λευκός άντρα που δεν μπορώ να διανοηθώ τι μπορούσε να περνάει μια γυναίκα που έχει γεννηθεί στη Νέα Ορλάνη. Και αυτό που, που μου λέει ότι δεν μπορούσε να πάει στην, τουαλέτα, στην ίδια τουαλέτα με τους λευκούς ή ο πατέρας ήταν πάστονας να καθίσει το ίδιο σε αχροπλαστείο, μου θύμισε όλη εκείνη την τεραγμένη δεκαετία του 50 και του 60, κουκλουξ κλάν κλπ.
0: Έτσι όπως και την ταινία The Help με τις υπηρέτριες κτλ. Ακριβώ,
1: ακριβώς. ακριβώς. Ε, Κουβαλώσα στο κεφάλι μου όλα αυτά τα στερεότυπα. Αλλά ξέρει κάτι. Άλλο να τα ζει και άλλο να τα κουβαλά ω ιδεολειψίε, ως στερεότυπα. Ξεκίνησα λοιπόν να φτιάξω μια ταινία για την Τζόι Davis. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ το χρονικό διάστημα, γιατί με ενδιαφέρει πολύ και ω ανθρωπογεωγράφο ο χώρο και ο χρόνο. Ο χώρο λοιπόν, Αμερικάνικο Νότο, 50-70. Αρχίζοντα και μελετώντα πάνω τα, τα γκέτο, γιατί ε, στη διδακτορική μου διατριβή μέσα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι τα γκέτο. Αρχίζοντα και μελετώντα λοιπόν τα γκέτο, διαπιστώνω ότι αυτό που εμεί ορίζαμε ως γκέτο το 60, το γκέτο ω χωρική διάσταση, δεν υπάρχει σήμερα. Αντιθέτω, είναι διάχυτο μέσα στο κοινωνικό σώμα. Δηλαδή, το γκέτο σήμερα πάνω είναι κάτι ρευστό, ένα ρευστό χώρο. Αλλά υπάρχει παντού όμω. σε όλη την κοινωνία.
0: Δεν οριοθετείτε ε, γεωγραφικά, τοπικά, στενά. Ακριβώ.
1: Ακριβώ. Ένα λοιπόν το στοιχείο ήταν αυτό. Δεύτερο στοιχείο. Αυτά που βιώνουν οι μαύροι στην Αμερική το 60 και το 70 με τους μαύρου πάθυρες και όλα αυτά τα πράγματα, την ανάπτυξη δηλαδή ενός ριζοσπαστικοποιημένου κινήματος των μαύρων με τις ταραχέ και όλα αυτά και όλα αυτά. Α, αρχίζει αυτό και αναδύεται και την ταραγμένη δεκαετία του 2010. Πρόσεξε. Συνωμένες Πολιτείες πρόεδρος είναι ένας Αφροαμερικάνους. Το 2017, το 2012, το 2013 και το 2014, σημειώνονται στι Ηνωμένε Πολιτείε οι περισσότερες δολοφονίες μαύρων από αστυνομικού που έχουν συμβεί ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ. Απίστευτο. Άρα λοιπόν, το 60 και το 70, είναι συγκοινωνούντα δοχεία ε, ε, ω περίοδοι. Τι τα συνέδριε τώρα όλα αυτά. Έχω απέναντί μου μια γυναίκα η οποία γεννιέται στη Νέα Ορλεάνια, ένα κοριτσάκι το 1950, η οποία γίνεται μια σπουδαία δημοσιογράφος, έχει περάσει και από την Ελλάδα και δύο-τρία χρόνια ω ανταποκρίτρια, μετά πήγε στη Ρώμη, έχει ζήσει δηλαδή και στην Ευρώπη. Αλλά είναι σπουδαία όμω δημοσιογράφο και μπορεί να σου αφηγηθεί τα γεγονότα. Έχει ένα μαύρο γιο που είναι δημοκρατικό, είναι στο κόμμα των Δημοκρατικών, ασχολείται πολύ με τα κοινά, ο άντρα τη είναι πάστορα, παντέρθηκε ένα πάστορα πάστορα και ο πατέρα τη. Και ξεκίνησα λοιπόν η ιδέα, ήταν μια ταινία για την Τζόις. Και αρχίζουμε λοιπόν αυτό το πράγμα να το στείλουμε, με το Pen Live τον δημοσιογραφικό οργανισμό, στον οποίο είναι ενταγμένη Τζόις, και γίνεται η δολοφονία του Τζόις Floyd. Οπότε υποχρεωτικά έπρεπε να μιλήσουμε και γι' αυτό. Γιατί το κίνημα Black Lives Matter δεν, δεν ξεκινάει με την δολοφονία του Φλόιτ. Υπάρχει μια δεκαετία πριν και σου είπα μια δεκαετία που... Έχει πάρα πολλέ δολοφονίες μαύρων και κυρίως παιδιών. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά που δολοφονούνται από του αστυνομικού. Ο Ταμή για παράδειγμα. Οι πιο εμβληματικέ υποθέσεις των δολοφονιών εκείνη περίοδου υπάρχουν μέσα στην ταινία. Η ταινία στηρίχθηκε στα δημόσια αρχεία των ΗΠΑ. Στηρίχθηκε δηλαδή σε όλο το υλικό και επειδή είσαι με καταλαβαίνει απόλυτα τη ανακριτική διαδικασία. Ε, η Joyce. Με βοήθησε σημαντικά σε αυτό το κομμάτι. Για να το πω λίγο πιο απλά, αν δεν υπήρχε η Joyce, δεν θα υπήρχε το Let's Bleed, Δηλαδή, αυτή η επιτυχία που σημειώνει η ταινία η συγκεκριμένη, που έχει αποσπάσει μέσα στο 2021 τέσσερα βραβεία, για μένα οφείλεται στη Joyce. Εγώ δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το να βάλω σε μια σειρά, κινηματογραφική σειρά, το υλικό και να το ανασυνθέσω για να έχει η ιστορία μας μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Είναι ένα κάθε ντοκιματέρα. Είναι μια κινηματογραφική ταινία, ένα καλλιτεχνικό έργο. Όμως, η συγκεκριμένη ταινία έχει και ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο. Έχει μια βαθιά έρευνα και κυρίως έχει μια βαθιά εξομολόγηση, μια βαθιά μαρτυρία ενός ανθρώπου που έζησε τα γεγονότα και που μπορεί να τα Καλύτερα από το καθένα. Αυτό νομίζω ότι είναι η...
0: Το ερώτημα βέβαια που πλανάτε τώρα όσο το... σας ακούω yeah, yeah. γύρω από τον εγκέφαλό μου είναι αυτά όλα τα φοβερά και τρομερά σου εγχειρήματα που γίναν πράξη μέσω της τέχνης και της έβδομης τέχνης και όπως αλλιώς μπορούμε να ονομάσουμε αυτό που έχει καταφέρει πώς χρηματοδοτούνται.
1: Αυτό επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Mm. Μα μου ε... λες για
0: παραγωγές σε, σε τόσες χώρες, σε, σε συνεργασία, με έρευνα, για αρχεία, για άτομα που εν τέλει κατέληξαν και στη φυλακή, δηλαδή επίπονες παραγωγές που δεν είναι να τις κάνεις από το σπίτι σου. Ε, πρέπει να βγεις στο δρόμο, να, να, έχει, να έχει έξοδα, σίγουρα μεγάλα ή οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια. Γευτικά
1: και ο είναι, είναι είναι πολύ, είναι πολύ έξοδος σπορ δεν είναι απλή περίπτωση Ναι Γιατί και έχεις
0: είναι... και την αίσθηση μεταδόση του ανεξάρτητου όχι εμπασχετός να είσαι ναι, ναι, κάποιο ναι, ναι, μεγάλο στούντιο ναι, ναι. από πίσω σου κάποια μεγαλή εταιρεία παραγωγής ναι. Σε αυτό πως απαντάς λοιπόν τώρα με το χέρι στην καδιά για τη γρηματοδότηση
1: Α, Με φίλους Μάλιστα Βρέθηκαν στην πούμε η ταινία ε, Το ΗΛΜΙΚ, η Θηλιά, χρηματοδοτήθηκε από φίλους σε τρεις διαφορετικές χώρες. Σε Τουρκία, Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεργάζομαι, έχω σταθερός συνεργάτες. Συνεργάζομαι με τον Θανάση τον Αλατά, ο οποίος είναι ο μοναδικός Έλληνα που έχει βραβευτεί με γράμμα για το Randy's Town, την Jay-Z και η Ο Θανάση μου γράφει τι μουσικέ πάντα, χωρίς χρητήματα. Στην σιωπηλή ο Αλέξης Καλοφολιάς μου παραχώρησε, όπως και ο Βασίλης Μανέλλας που έγραψαν τους στίχους, ε, τη μουσική. Το PenLive ε, ανέλαβε όλη την παραγωγή του οπτικο-ακουστικού υλικού. Ο Δημοσιογραφικός Ουγανισμός εννοώ στις ΗΠΑ. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η Joyce. Με βοήθησε σημαντικά επίσης ε, για το Θολό Ποτάμι του Παρασίν. Και για το Let Me Break, ένα παραγωγό από τι Ηνωμένε Πολιτείε, ο οποίο όμω είναι ανεξάρτητο παραγωγό και αυτό, δεν είναι δηλαδή κάποιο τούτιο. Αλλά μου έδωσε όμω τα απαραίτητα εργαλεία, δηλαδή και μη φανταστεί πολλά χρήματα, αλλά τόσα όμω, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η ταινία. Μάλιστα. Οι ταινίε δεν έχουν ένα τεράστιο budget. Μην φανταστεί τώρα χιλιάδε δολάρια για όνομα.
0: Ναι, ε, για να μεταβείς εσύ προφανώς έχεις μεταβεί στις χώρες αυτές, στην Εόρλαια, yeah, yeah, yeah. όλα αυτά.
1: Yeah, yeah.
0: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ε, αυτά τα καλύπτεις από την τσέπη σου, τη διαμονή και τα ταξίδια σου.
1: Όχι, okay, <laughs> okay.
0: όχι. Αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω, για να δω λίγο πώς έχεις... Ε... Γιατί από όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, κάποιος που μας ακούει θα αναρωτηθεί πώς αυτό περιγράφεσαι εν τέλει, ακαδημαϊκός άνθρωπος. Ραδιοφωνικό παραγωγό, σκηνοθέτη, συγγραφέα. Τι είσαι από όλα αυτά, ή είσαι όλα μαζί,
1: Καταρχά, είμαι μπαμπά. Τέλο. Είμαι μπαμπά παιδιών. Για μένα αυτό το σημαντικότερο. Τώρα, το άλλο είναι είναι πάνω το ενίο, σύνολο. Δηλαδή, αγαπώ την έρευνα, γιατί φαντάζω ότι δεν θα έκανα δαχτωρικό στα 49, ξεκινώντα από τα 49 μου χρόνια και να το ολοκληρώσω στα 54, δεν δεν το κάνει. Μπορεί να επιλέξει να πάει για διακοπέ,
0: Ναι, έβγαινα. Συγχαρητήρια. Τι να πω. Άξιο θαυμασμό.
1: Δεν είναι θέμα θαυμασμού. Είναι θέμα αν αν αγαπά την έρευνα ή όχι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι καθόλου σύνηθε και είναι και πολύ απαιτητικό.
1: Δεν είμαι μόνος μόνο όμω. Σίγουρα δεν είμαι μόνος μόνο. Αυτό το λέω γιατί έχω γνωρίσει και ανθρώπου οι οποίοι κάνουν επίση. Και, πίσω, και όχι ίσως, σίγουρα πιο ουσιαστική δουλειά από μένα. Η ερευνητική δραστηριότητα ενό ανθρώπου δεν σταματά και δεν εξατλείται ούτε με, με ένα πτυχίο, ούτε με μια ταινία, οτιδήποτε. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν μου ζητούσες, εκτός από παπά να σου πω και να σου περιγράψεις τον εαυτό μου, θα σου έλεγα ερευνητή. Και αυτό νομίζω τα περικλεί όλα, δηλαδή περικλείει και την έρευνα στο ραδιόφωνο και την έρευνα στον γυματογράφο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και το θέατρο επίσης, δηλαδή... Ε, θα σου έλεγα ότι με ενδιαφέρει και το θεατρικό ντοκιματέρι, υπό μία έννοια. Εμείς ε, και μέσω της εκπομπής και μέσω της δραματικής σχολής που διδάσκω κάνουμε performances, κάνουμε δηλαδή δράσεις στον πραγματικό χώρο. Έχω πάρει τα παιδιά και έχουμε πάει στο, στον Ελεώνα, στο Βοτανικό, για να βοηθήσουμε τους ακροατές μας που είναι ένας αστικός χώρος, ένα, ένα αστικό κενό, μάλλον, ε, όπου έχουμε πάρα πολλές χρεοκοπημένες βιομηχανίες, βιοτεχνίες, πρακτορία μεταφορών κλπ. Ένας και ρευστό και α, αχαρτογράφητος χώρος, όπου εκεί όμως συμβαίνουν δύο πράγματα. Υπάρχει η, το κέντρο, η ανοιχτή δομή του Ελαιώνα, που δημιουργήθηκε το 2015, στον Ελαιόνα είναι η δομή προσφύγων ενώ η προσφυγική δομή και υπάρχουν επίσης και πολλοί Ρωμά Πήρα λοιπόν μια ομάδα παιδιών οι οποίοι ντυμένοι με τις στολές των κρατουμένων τραγουδούσαμε μέσα έξω από το κέντρο κράτησης τον Αντώνη τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Ιάκωβο Καπανέλη ένα χειμωνιάτικο μεσημέρι ενώ τα φορτικά πήγαιναν και έρχονταν, τα λεωφορεία, οι εργάτες σχολούσαν από τα πρακτορία μεταφορών. Και αυτό γιατί το κάναμε πάνω. Γιατί θέλαμε να συνδέσουμε τη μνήμη. Θέλαμε να συνδέσουμε τη μνήμη του πρόσφυγα, που ήρθε το 22 και εργάστηκε ως εργάτης αυτές τις μηχανίες, του τωρινού πρόσφυγα, του ανθρώπου που είναι περιθερωποιημένος όπως είναι ε, η Ρωμά. Θέλω να σου πω τεξής. Προέρχομαι, όπως σου είπα και μια. Πάνφτωχη οικογένεια. Είμαι ένα φτωχό δημοσιογράφο. Δεν είμαι ούτε εκδότη, ούτε ε, έχω άλλες πηγές, ούτε ε, ποτέ μου δεν δέχομαι ούτε διαφημίσεις, ούτε τίποτα. Ούτε ποτέ μου έχω διαφημίσει εμέσω ή αμέσω ή με τρόπο τον οποιοδήποτε. Νισχύει λοιπόν, αυτό στην είναι... Αφίλεχτη.
0: Διάβασε όντω τώρα που το λε, το έχω παρατηρήσει. Δεν ακούμε σποτ. Δίνω μεγάλη μάχη
1: γι' αυτό το πράγμα.
0: Εντελώς μεγάλη
1: μάχη. Δεν δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα. Όμως, επειδή ο πατέρας μου ήταν εργάτης και και κουβαλούσε και κουβαλάω κι εγώ μέσα μου αυτό το πράγμα, δηλαδή την, την, την εργατική μνήμη και συνείδηση, για μένα ήταν πολύ σημαντικό το ότι κάναμε αυτή τη δράση στο συγκεκριμένο τόπο. Άρα λοιπόν, είναι ενιαίο. Δηλαδή, είτε κάνει αυτή τη δράση, είτε κάνει κάποια περφόρμα, είτε κάνει το διδακτορικό σου, είτε κάνει μια εκπομπή, είτε κάνει μια ταινία, αρκεί να έχει θέληση, σκοπό και να είσαι πιστό σε αυτό που θες να κάνει, στην ερευνά σου δηλαδή. Να μην το βλέπει, να μην το κάνει ω πασάλιμα, να μην το κάνει ω χόμπι. Η έρευνα δεν είναι χόμπι. Μπορεί να είναι ίσω για κάποιου χόμπι, αλλά μέχρι εκεί όμω. Δηλαδή, θα παραμείνει χόμπι, αν το πιο συστηματικό. Να γυρίσει μια ταινία, θα πρέπει να, να δουλέψει πολύ σκληρά για δύο χρόνια, για τρία χρόνια, ίσως και να, να πάρεις το αποτέλεσμα.
0: Με λίγα λόγια, όλα αυτά που περιγράφει, θα μπορούσε κάποιο να τα παρομοιάσει με κλαριά του ίδιου δέντρου. Ακριβώς Έτσι. Τώρα, από όλα αυτά τα κλαδιά, κλαριά, όπως θέλει να τα πούμε, εσύ έχεις ξεχωρίσει κάποια ανάμνηση αφηγηματική από τις εκπομπές σου που σε είχε ταράξει, σε είχε συγκλονίσει και είχε προκύψει μέσα από την έρευνα σου δηλαδή μπορεί να ανέδειξες και κάποια γεγονότα που δεν είχαν προηγουμένως αναδειχθεί ιστορικά, νομικά, δημοσιογραφικά, οτιδήποτε και να τα βρήκες μπροστά σου με την έρευνα και Κάποιο από όλα αυτά, από όλη αυτή σου τη διαδρομή, να σε έχει ε, συγκλονίσει, καθορίσει, οτιδήποτε προβληματίσει.
1: Ναι. Ε, στιγμές, ε, κομμάτια απομαρτυρίε uh-huh. ε, που με έχουν κάνει να κλάψω ακόμα και στον αέρα. Δηλαδή, που δεν πάνε να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σου πω λίγο το εξή. Ε, μου άλλαξε εντελώ τη ζωή και τη σκέψη η άλλη σχεδόν η τελευταία επιζώσα του Τέρεζίσταντ. Δηλαδή, αυτή με έκανε να πιστέψω. Ε, 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 όχι στον εαυτό μου, ε, ε, μ, μου άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι. Στον τρόπο, δηλαδή, που που στέκεται απέναντι στο θάνατο για να κερδίσει τη ζωή της. Ό, όλη τη σκέψη όμως, όλο της το βίωμα. Ε, να σου πω τώρα, ας πούμε από την... επειδή με το ανέφερες, ως, ως ε, τυχαίο γεγονό που έμαθα και που πραγματικά με, με, με σόκαρε, ήταν ε, όταν, έκανα, όταν ερευνούσα τη μάχη της, της ηλεκτρικής, που δόθηκε στο Κερατσίνι στο τέλος του Δευτερουποκοσμίου Πολέμου υπήρχε ένας ήρωας της μάχης ε, και δεν ήταν πάρα πολύ γνωστή η ιστορία του. Φτάσω και να το πισώ την κόρη του η οποία μου αποκάλυψε το εξή. ένα μήνα αφού του σκοτώθηκε ο πατέρας στη μάχη της ηλεκτρικής η, οι κρατούντες, αυτοί δηλαδή που ήρθαν στα πράγματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το τέλος του πολέμου στην Ελλάδα, μιλάμε για τα Δεκεμβρία, να έτσι, συνέλαβαν τη μητέρα τη. Και η μητέρα τη οδηγήθηκε στη φυλακή. Και το κορίτσι αυτό που ήταν πολύ μικρό σε ηλικία έμεινε χωρί γονεί. Η μητέρα τη κρατήθηκε στη φυλακή για 7 ή 8 μήνες, αλλά βασανίστηκε άγρια. Ε, και τη θυμάται, και μάτα τη μητέρα της όταν γύρισε στο σπίτι και ταλαιπωρημένη και η γυναίκα αυτή δεν άρτεξε, πέθανε από τα βασανιστήρια μετά από μια εβδομάδα. Και αυτό με συντάραξε πάνω, γιατί σκέψου να είσαι ένα παιδί μέσα σε εκείνα τα ταραγμένα χρόνια του πολέμου, να έχει πεθάνει ο πατέρας και η μητέρα η οποία δεν είχε φταίξει κάπου, δηλαδή, Ο πατέρας ήταν ήρωα. Ο πατέρας υπερασπίστηκε το εργοστάσιο της ηλεκτρικής. Αλλά επειδή ήταν αριστερός συνελήφθη η μητέρα ως αντίπεινα και και φασανίστηκε και το παιδί έμεινε μόνο του και η γυναίκα αυτή μεγάλωσε χωρί γονεί. Τώρα το κατάφερε, επιβίωσε. Οι ανθρώπους αντιστάσεις είναι μεγάλες. Αλλά αυτό πραγματικά με συγκλώνησε. Και σου λέω μια άγνωση ιστορία, δεν την ήξερε κανένα. Θυμάμαι είχε εκδώσει η ΔΕΗ ένα λευκόμα για τη μάχη τη Εκκλητική, αλλά δεν γνώριζαν όμω αυτή την ιστορία. Ήταν μια ιστορία που. ένα μικρό ψήγμα, μια ανθρώπινη ιστορία. Ένα στοιχείο που που μου συμβαίνει, και ίσω αυτό να μην είναι καλό, είναι ότι κουβαλώ τι ιστορίε των ανθρώπων. Σε επηρεάζουν. Πολύ. Τι κουβαλώ όμω. Δηλαδή ζω ζω το δράμα των ανθρώπων. Και αυτό είναι κακό, δηλαδή, όταν πια ο ερευνητής μπαίνει μέσα στην ιστορία και τι, ένα τρίτο ζήτημα, ίσως κομβικό, είναι μπαίνεις μέσα στην ιστορία. Εσύ μπαίνεις μέσα στο, στην ιστορία του πελάτη.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα πρόβλημα. αυτό που προβληματίζει από τον ιατροδικαστή μέχρι το δικαστή και το δικηγόρο και όσους εμπλεκόμαστε σε πολλά επαγγέλματα βιωματικά με περιστατικά κατά πόσο τα βλέπουμε όσους τρίτοι παρατηρητές ή χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε ασυνείδητα ή υποσυνείδητα μπαίνουμε μέσα σε αυτά. Ε, εντάξει είναι και θέμα κοσμοθεωρίας και ευαισθησιών που έχει ο καθένας διότι εσύ προφανώς για να κάνεις όλη αυτή την έρευνα έχεις ως κίνητρο σίγουρα κάμπωσες ευαισθησίες. Αλλιώς δεν θα τις έκανες όλες αυτές οι αποστολές επικίνδυνες σε εισαγωγικά και εκτός.
1: Ναι, αυτό, αυτό όμως σου λέω είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν μπορείς να το σε πνίγει μετά από κάποιο είναι εκεί πέρα. Δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Ε, ε, θέλω
0: να σου πω, δεν κάνει δημοσιογραφία για τους δίκτους του χρηματιστηρίου, δεν κάνει έρευνες ε, τέτοιες ε, που έχουν και ένα ψυχρό χαρακτήρα τεχνοκρατικό.
1: Όχι με φανταζό να κάνω ε, το χρηματιστήριο. <laughs>
0: με τίποτα. <laughs> Σίγουρα θα ακούγαμε πιο ωραία, μια πιο ωραία φωνή να μας τα λέει, αλλά τα γεγονότα θα παρέμεναν το ίδιο ανησυχητικά.
1: Ξέρει, πολλέ φορέ κάνω στο πρώτο πρόγραμμα ηδησιογραφία και μου φαίνεται έξω από τα νερά μου. Αλλά είμαι δημοσιογράφο είμαι. Πρέπει να κάνω και ηδησιογραφία. Και επίση να σου πω και κάτι που δεν το ξέρει. Η οργανική μου θέση στην έρχεται στην τηλεόραση, δεν είναι στο ραδιόφωνο. Και δίνω αγώνα και μάχη για να είμαι στο ραδιόφωνο. Γιατί από το ραδιόφωνο ξεκίνησα. Η πρώτη μου πρώτη μου εκπομπή. Νομίζω ε, πρέπει να ήταν στο ράδιο 5 στον διαδημοτικό σταθμό των ε, Δήμων Κερατσινίου, Δραπετσόνα νίκαια Περάματος Και πρέπει να ήμουν 20 χρόνων. Ήμουν φοιτητή στη νομική σχολή Αθηνών τότε, στο πολιτικό τμήμα τη νομική. Και πρέπει να ήμουν 20 χρόνων, ναι, όταν έκανα την πρώτη μου εκπομπή. Και μάλιστα έκανα ειδήσει, έκανα. Έκανα ραδιοφημερίδα, έκανα κάτι τέτοια πράγματα. Επομένω, όταν αγαπάς το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο είναι, είναι αγάπη. Και ξέρεις κάτι, ε, αν, αν πάψω να το αγαπώ, δηλαδή πολλές φορές σκέφτομαι και λέω ότι ok, ε, όταν δεν μπορώ να κάνω μία ταινία, αν μου δώσεις να κάνω μία ταινία, τι να σου πω τώρα, ένα θέμα το οποίο δεν μου αρέσει. Και μου, πεις, μου θα πληρωθείς από αυτό το πράγμα, θα βγάλεις χρήματα. Γιατί ξέρει από τις ταινίε, από τα φεστιβάλ τα οποία συμμετείχνουν από τα βραβεία. Δεν έχουν περισσότερα από αυτά κάποιο χρηματικό ε, έπαθλο. Δηλαδή είναι ένα βραβείο απλά βραδείο. Δεν, είναι, δεν είναι δε, καν, δε το συνοδεύεται
0: το... από χρήμα, ναι. είναι μόνο η διάκριση.
1: Εντάξει, είναι μόνο η διάκριση. Επομένω, ε, θα σου έλεγα ότι αν πεις ένα θέμα που δεν, που δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να το υποστήριξω, δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ να σου πω ίσω αρχικά ναι, αλλά για λόγους ευγένειας, αλλά να μην μπο και πράγματα δηλαδή που δεν μπορώ να τα υποστηρίξω μέσα μου και σε σε κομπές συμβαίνει αυτό δηλαδή κάνω μια έρευνα τι προχωράω κλπ κλπ. αν αν δω ότι δεν με τραβάει ότι δεν μπορώ να την υποστηρίξω ότι δεν μπορώ να τη φτάσω στο τέλος για χύψη λόγου, δεν μπορώ πάνω να να το κάνω
0: Μάλιστα, κατανοητό. Βέβαια, χωρίς να με παρεξηγήσει και ούτε καν να υπονοηθεί ότι μπορώ να μοιάσω να ακολουθήσω τη διαδρομή σου, πρέπει να πω ότι και εγώ κάποτε πριν χρόνια έκανα ραδιόφωνο στην ΕΡΑ Θράκη, στην Κομουτινή. Κάναμε εβδομαδιαία εκπομπή και ακόμα θυμάμαι τη ζεστασιά ειδικά αυτού του σταθμού και παρότι είχα κάνει και σε άλλα ραδιόφωνα εκεί, στην έρα Κομωτινής ήταν η πιο γλυκιά εμπειρία τότε ω φοιτητής τη Νομικής Φράκης.
1: Γενικώ η ΕΡΤ έχει ανοίξει το μικρόφωνο τη και έχουμε και σπουδαίες καταγραφές και σπουδαίες εκπομπές από περιφερειακούς σταθμούς, για παράδειγμα Βόλου. Γιατί η Κομωτινή δεν ξέρω, ε, δεν ξέρω πόσο δηλαδή, είχε ανοίξει τα μικρόφωνα τη στην τοπική κοινωνία, αλλά στο βόλο έχουμε σπουδαίες καταγραφές, τα δηλαδή εκπομπέ. εκπομπές που είναι διαμάτια είναι κόσμο για την ελληνική αδιαφωνία αυτός όμως είναι ο ρόλος της ΕΡΤ για μένα δεν είναι ένας 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 ο οποίος είναι αποκομμένος από την κοινωνία είναι και ειδικά οι τοπικοί σταθμοί έχουν πολύ μεγάλη σχέση με με την κοινωνία
0: και τώρα λίγο πριν κλείσουμε ήθελα να σε ρωτήσω τι σου έχει αφήσει η εμπειρία του μαύρου (laughs)
1: <laughs> κοίταξε να δεις ε, τι μου έχει αφήσει η εμπειρία του μαύρου η, η σχέση των ανθρώπων mm-hmm. όπως ήταν τότε που δεν θα ξαναυπάρξουν γιατί σε μια τόσο πολύ μεγάλη δύσκολη στιγμή η αλληλεγγύη είναι το ισχυρότερο του ανθρώπου ε, φίλοι μου ε, η οποία μου λέει, τότε, 2014, δεν έχω να αγοράσω ούτε ένα κιλό μπανάνες. Μάλιστα. Φτώχια. Ε, Φτώχια στην τσέπη, αλλά πολύ πλούτος στην καρδιά.
0: Και στην ελεγγύη.
1: Ξέρεις κάτι, όταν έχεις περάσει, όταν, ας πούμε, εγώ, δεν, εγώ γεννήθηκα στον Πειραιά, τελείωσε ανασχολείομαι και ένα Πήγα στην, πέρα από την αστυνομική σχολή, στο πολιτικό τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνων. Τελείωσα το πανεπιστήμιο. Πρόσεξε με τώρα. Εγώ δεν είμαι ένα παιδί. Ο Μπαπάζη ήταν ηλεκτροσυκολεκτή στο πέραμα. Δεν, είμαι, δεν πήγα σε κάποιο κολέγιο. Δεν, δεν πήγα. Άρα, μπορώ να καταλάβω έναν άνθρωπο ο οποίο ε, δυσκολεύεται, δεν μπορεί να πληρώσει του λογαριασμού ε, του. Αυτό δεν είναι πάντα αντιληπτό και από όλου γύρω μας. Συνήθως, πάνω είτε δεν το αντιλαμβανόμαστε, είτε δεν θέλουμε να το αντιληφθούμε. Είτε δηλαδή κλείνουμε τα αυτιά στη δυσυχία των άλλων και λέμε ως εδώ, τώρα έχω τη δική μου ζωή». Ε, όταν κάποια στιγμή, όταν ήμουν στην εφηβεία ίσως και μικρότερος, ο Ποτέρας μου είχε πάθει έφραγμα και έκανε δύο χρόνια για να πληρωθεί. Τότε αργούσαν πολύ να βγουν οι αλλά φαντάζομαι ότι και τώρα δεν έχει αλλάξει Δεν έχει πάνω.
0: βελτιωθεί και τόσο παρά τα θρελούμενα.
1: Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν η μητέρα μου, θυμάμαι, το, το θυμάμαι και το λέω που φορέ και στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου αυτό το, το γεγονό. Καθόμαστε στο τραπέζι, εγώ κάθομαι να πάτω στην ίδια θέση για κάποιο λόγο και μου βγάζει τι πατάτε. Και μου βάζει. Παίρνει το ταψί και μου βάζει πατάτε και λέω, ωραία, το κρέα που είναι. Μου λέει, δεν έχει κρέα. σήμερα θα φάμε μόνο πατάτες. Θέλω να σου πω ότι όταν έχει λείψει το φαγητό και αυτό που, και, και αυτό που σου λέω τώρα δεν είναι σημαντικό γιατί λύψει πολλούς ανθρώπους, συνανθρώπους μας το φαγητό και, και μπορεί για λόγους αξιοπρέπειας πάνω να μην, το, να μην το ξέρουμε να μην το δηλώνουν, δεν το δηλώνουν έτσι να το δηλώσουν στα κοινωνικά δίκτυα ή οτιδήποτε άλλο ακριβώς αυτό είναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και... Η, η αλληλεγγύη είναι το μοναδικό μας όπλο. Εγώ θεωρώ ότι δεν δε είναι τυχαία.
0: Πάντως η διαδρομή σου βιωματικά και δημοσιογραφικά και από όλες τις απόψεις με, με αυτά τα αιρεθίσματα που είχες.
1: Ναι, αλλά... Ε, ναι ρε παιδί μου, θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικός. Δηλαδή θα μπορούσα, θα μπορούσα να είμαι και διαφορετικός. Έμπαινε ακολή εκεί. Στο μαύρο όμω υπήρχε αυτή η αλληλεγγύη. Δηλαδή εγώ... Εγώ τη μέρη μπορούσα να την καταλάβω. Είναι φίλε μου ημέρη, κάνει, κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο τώρα. Είναι στο το πρόγραμμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι μπορώ να την καταλάβω, με έχει συγκλονίσει αυτό το πράγμα. Ήμουν όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, είχα παιδιά, α πούμε, ήμουνα και στην Κνέτζο τότε και υπήρχε, έχουν τα παιδιά από την επαρχία να, να σπουδάσουν, δεν είχαν να πάρουν μια τηρόπιτα. Ε, ε, εγώ όμω ο πατέρα μου, μου δίνει χρήματα για να πάρουν μια τηρόπιτα. Για Γιατί θέλω να πω ότι. Ε, μπορώ να το καταλάβω τον άλλον και προτιμώ να είμαι με τον άλλον ε. δηλαδή προτιμώ να είμαι με αυτή την πλευρά και είμαι
0: μάλιστα λοιπόν εγώ έχω να πω ότι ε...
1: δεν ήταν κατάθλιπτικη συζήτηση
0: όχι όχι ήταν εξομολογητική εν μέρη ε, ανθρώπινη και βάση τόσο αυθεντική θα έλεγα υπό την έννοια ότι αυτό που είσαι αυτό μεταδόθηκε και αυτό εγώ θαύμασα και θαυμάζω Και θεωρώ και πολλοί άλλοι κόσμοι, παρά την ταπεινότητά σου, είναι γεγονός ότι ξεχωρίζεις στην όλη αυτή κατάσταση και αδημονούμε να παρακολουθήσουμε τα καινούργια σου βήματα, να ακούσουμε πάλι την αφύλακτη διάβαση, να δούμε τις ταινίε σου, να διαβάσουμε τα βιβλία σου και να δούμε όλη σου αυτή τη δημιουργική, ανθρωπιστική, αν μου επιτρέπεις τον όρο, τριβή με με την ιστορία. Με τα γεγονότα και αυτή που έχετε τελεστεί και αυτή που είναι σε εξέλιξη ω ιστορία.
1: και εγώ τι να ευχηθώ τώρα στα κακοσκήμενα. Τι θα <laughs> να εύχομαι.
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω. Τι κακοσκήμενα
1: πάνω, γιατί κακοσκήμενα.
0: Τα κακοσκήμενα ε, και για σένα αλλά και για όσου δεν το ξέρουν που προφανώ είναι πάρα πολύ. Ε, ξεκίνησα να γράφονται και έχω και αρχείο κρατήσει, σελιδοποιημένο πρέπει να σου πω. Από τα 14 μου, δηλαδή ενέτη 1995, αρθρογραφούσα πρώτα σε κερκυραϊκές και επτανησιακές εφημερίδες, μετά τα κουβάλισα στο πανεπιστήμιο και κάποια στιγμή το 2008 έγιναν και Ιντερνετικά. Τώρα βιώνουμε, ενώ κοντεύω τα 40 σε ένα μήνα, από τη μέση ηλικία από τα κακόσκημενα που πλέον είναι και σε podcast και vidcast και θα δούμε σε τι άλλο θα θα είναι πέρα από το blog. Τα κακόσκημενα γιατί πάντα μου άρεσε να καυτηριάζω αλλά όχι με ένα κίτρινο τρόπο κουτσοπουλίστικο και ούτε απαραίτητα προβλεπόμενο δημοσιογραφικά. Μου άρεσε όπως και εσύ έχεις μπλέξει με την τέχνη και πολλές συνιστώσει τη. να γράφω με έναν κινηματογραφικό τρόπο, με προφορικότητα, με μια κίνηση στο κείμενο και τα κακό κείμενα εν να μην είναι απλά κάποια δυνά αλλά να είναι αφορμές από, τις, από τα όσα ζούμε, που μπορούν να μετατρέψουν ένα άρθρο σε, μέχρι και σε διήγημα, όπως τώρα γράφω και εγώ βιβλίο, το βίο αβίωτο, εν τόση, να δούμε πότε θα το ολοκληρώσω. Και τα κακώς κειμένα, αυτό ήταν, είναι το παιδί μου, πέρα από το κανονικό μου παιδί, τον Κωνσταντίνο. Το παιδί μου είναι σίγουρα τα κακό κείμενα από άποψη έκφραση και... Πορείας και θέλω να πω ότι χαίρομαι που σήμερα συναντάω έναν άνθρωπο σαν και σένα και που έχει λειτουργήσει ως έμπνευση και λειτουργεί ακόμα και ως, ως φάρος καθοδηγητής για το πώς μπορούμε εμείς που έτσι έχουμε αυτή το την τρέλα να εκφραζόμαστε, να γράφουμε, να εκδηλωνόμαστε, να πηγαίνουμε λίγο αλλιώ από την τετριμμένη πορεία.
1: Ξέρει η εκπομπή είναι μια μοναχική διαδικασία. Δηλαδή και στην προετοιμασία της πολλέ φορέ είναι μοναχική πέρα από τι συνεντεύξεις αλλά στην ώρα της μετάδοσης είσαι μόνος σου σε έναν ραδιοθάλαμο και αυτό που βλέπεις συνήθω απέναντί σου χωρίζει ένα πολύ μεγάλο τζάμι όμω, είναι ο ηχολύπτης αλλά κατά βάση είναι μια μοναχική διαδικασία. Δεν ξέρεις δηλαδή ποιοι σε ακούν και αν σε ακούει κάποιο, έτσι, μπορεί να σε ακούει και κανένας. Λοιπόν πάμε να κάνουμε μια αποφώνηση. Λοιπόν. Ναι, ναι. Θα το κάναμε αποφώνηση όπως, όπως θα το κάναμε στα φύλακτη διάβαση ή στα κακό κείμενα. Πώς θα, θα την κάνουμε την αποφώνηση. Α
0: την κάνουμε όπως στην λοιπόν. αφύλακτη κάνουμε, διάβαση.
1: Πάμε, πάμε, πάμε να το κάνουμε λοιπόν μαζί. Ναι. Εντάξει πάνω. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές του podcast, τα κακώς σήμερα. Συνδεθήκαμε μεταξύ Πειραιά και Κέρκυρας, η Κέρκυρας και Πειραιά. Και στα μικρόφωνα ήταν ο Πάνος Μοχτερός
0: και ο Θωμά Σίβ
1: Συνήθω εδώ λέμε και το όνομα του Ιγολίτη, αλλά τώρα τεχνικό ήχου ήταν ο (χει) Πάνο Ιγχερό. Να πω όμω ότι στην οργάνωση παραγωγή ήταν η εξαίρετη Μαρία Κόντου, μια πολύ καλή συνάδελφο που με βοηθάει μετά την Εφηγεννιότη που συνταξιοδοτείται, είναι σε φάση συνταξιοδότηση και κάναμε μαζί υπέροχε εκπομπέ και την ευχαριστώ μέσα από τα κακώ κείμενα. Και να ευχηθούμε λοιπόν σε όλου του ακροατέ μα, σε όλο τον κόσμο ένα τιποτε θα μεταδοθεί, θα μεταδοθεί πάντα που είναι podcast Έτσι. να ευχηθούμε να, να μακροημερεύσουν τα κακοσκήμενα στα podcast. Σε ευχαριστώ
0: πολύ Θωμά μου. Ε, θα αναμεταδοθεί προφανώς η εκπομπή από τις πλατφόρμες. Είμαστε ήδη στο Spotify από σήμερα. Είμαστε και στο Mixcloud. Θα γίνει αυτό το αλυσβερίσι, το Ιντερνετικό που θα φτάσει αν θέλουμε από άκρη σ' άκρη και σε ευχαριστώ θερμά από καρδιάς
1: για αυτή την
0: πάρα πάρα πολύ ζεστή κουβέντα που είχαμε απόψε.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ. Γεια σου πάνω
0: Αυτό ήταν ο Θωμά ο Σίδερη. Αυτά ήταν τα κακόσκημενα. Δεύτερο επεισόδιο κακόσκημενα podcast. Θα τα ξαναπούμε.